0: Um relacionamento intenso, mas não pela intensidade do sentimento, como você deve estar imaginando, mas pela gravidade dos fatos. A história de duas pessoas que se transformou em um emaranhado de dúvidas, suposições e informações muito sinistras. Fica comigo hoje, porque no Casos Reais eu vou contar uma história surreal, que envolve várias camadas psicológicas E por ser um assunto muito complexo A gente trouxe um especialista em psicologia criminal Para conversar com a gente hoje No final desse caso Então se você gosta de um bom caso né, De true crime Mas além disso também gosta de ouvir A, a opinião de um especialista da área Que pode tirar todas as nossas dúvidas Fica aqui com a gente Que o nosso episódio de hoje está só começando Mas antes de tudo você já sabe o que eu vou pedir para você fazer. Tem muita gente que escuta aqui o nosso podcast, assiste nossos vídeos, mas ainda não segue a gente. Olha que loucura, né? Será que é você aí? Então, gente, por favor, eu vou pedir para vocês irem agora lá no meu Instagram, arroba Mirandas, com S no final, me segue lá, compartilha, posta esse print aqui que você está escutando o episódio da semana, compartilha, me marca, que esse episódio aqui foi um pedido de várias pessoas que me mandaram no meu direct, e eu falei, gente, verdade, eu tenho que fazer esse episódio, eu já tinha né, pesquisado, lido sobre ele, mas muitos portugueses me mandaram no direct, então sempre me mandem um episódio que vocês querem ouvir. E também estamos no TikTok, o TikTok eu vou botar aqui na descrição, se eu não me engano, é Erica com K Miranda BR. E é isso aí, gente, Está em todas as redes sociais, então não é difícil de achar, gente, é só procurar por Erica Miranda ou Casos Reais que você vai encontrar. E agora sim, vamos para o episódio da semana. O caso de hoje tem dois protagonistas. Carlos Castro e Renato Seabra. E antes da gente começar essa história, eu queria contar um pouco sobre cada uma dessas pessoas para vocês entenderem. O Carlos Castro nasceu no dia 5 de outubro de 1945 em Moçamedes, na Angola. E desde muito jovem, ele já mostrava interesse pela leitura. Ele descobriu a sua vocação para a poesia desde cedo. Quando ele completou 15 anos, ele se mudou para Luanda, onde ele colaborou em diversos jornais, revistas, rádios. Ele trabalhava na área de jornalismo. Né? E um fato curioso sobre a vida de Castro foi que, em 1973, ele chegou a vencer um festival de poesia lá em Luanda, com um poema que ele tinha escrito chamado Feitiço de Tinta. E aí, dois anos depois, ele se mudou para Lisboa, e nunca mais parou de trabalhar nessa área. Ele amava teatro, foi autor, produtor, intérprete de vários espetáculos, chegando a participar né, de atuações como transformista, em vários deles. E o transformista é aquele homem que se veste como uma mulher e desfila como uma, mas não tira o órgão dela. Então, eu fiquei com essa dúvida sobre a diferença de ser transformista, de fazer transformismo, né, ou drag queen, e tá aí a, a, a explicação. Então, ele participava como transformista em alguns espetáculos. O Castro estava bem posicionado em relação à sexualidade dele. Ele era um homem homossexual. E ele se dizia ser um homem do espetáculo e dos espetáculos. Desde jovem, ainda mais naquela época, né, gente? Imagina, ele começou há muitos anos atrás em Portugal, é, na Angola também, onde ele nasceu. Então, assim... Aquilo, querendo ou não, não era algo normal naquela época. Hoje em dia é algo, né, nossa sociedade temos muito preconceito até hoje, o que é muito triste, porém naquela época, imagina, gente. Então ele já estava quebrando barreiras há muito tempo atrás. É, enfim, ele era apaixonado por Nova York, a cidade que eu moro, chegando a visitar a cidade mais de 30 vezes. Meu Deus do céu, gente. Não sei se é porque é too much pra mim em Nova York, Porém, acho que... Nossa, mas realmente, tem milhões de coisas para fazer na cidade. Você pode vir aqui 30 vezes que você vai ter 30 mil coisas para fazer na cidade. No dia que ele comemorou 65 anos de vida e 35 de carreira, o Castro descreveu a sua trajetória como uma longa e feliz caminhada. Nessa ocasião do aniversário dele, ele fez um balanço positivo da sua vida e sua carreira. Abre aspas, Eu sou uma pessoa muito positiva e acho que não tenho medo de me queixar de nada. Nem da minha vida. Tenho tido tudo aquilo que quero. Fecha aspas. Parece que ele estava num bom momento de vida, né? E ao lado de Castro, a gente tem o outro protagonista do nosso caso de hoje, o Renato Seabra. O Renato Seabra é natural de, de Catanhede, em Portugal, e ele passava a imagem de ser uma pessoa religiosa e bem tímida para quem conhecia ele. Ele jogou basquete na Universidade de Coimbra, mas ele ficou conhecido, né, entre a região ali, depois de ele ter ficado entre os três finalistas do concurso A Procura do Sonho. Um programa que passava na televisão portuguesa e que era bem conhecido no país e tinha como objetivo encontrar modelos para trabalhar com algumas marcas de roupas portuguesas. Então era um jeito ali de você ser visto, né, para quem queria começar na carreira, mas bem pequeno porque era em Portugal e só e na televisão, enfim. Mas foi por conta desse programa que o Renato ficou conhecido pelas pessoas e ele chamou a atenção de Castro. Em outubro de 2010, o Renato recebeu uma mensagem no seu Facebook. Naquela época, ainda se usava muito Facebook, né? E do outro lado, né, quem estava mandando a mensagem era o Castro, oferecendo ajuda para o Renato né, para tentar alavancar a sua carreira como modelo. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar nos olheiros de agência, né? São aquelas pessoas que estão sempre observando o que acontece ao redor, nas ruas, na mídia, procurando rostos, pessoas. E quando eles encontram um perfil interessante, eles fazem um convite para essa pessoa. Então, né, para o Renato, parecia ser apenas isso. Mas não demorou nada para que esse encontro com o sentido profissional se tornasse outro sentido, né? Bom, na verdade, eles tinham uma diferença de idade bem considerável, de 44 anos. Mas, para os dois, isso parecia não afetar em nada. Enquanto não ficou muito claro para as pessoas sobre como era o sentimento de Renato por Castro, o cronista, no auge dos seus 65 anos, falava para todo mundo, principalmente por seus amigos, que ele estava perdidamente apaixonado pelo Renato. Renato era mais discreto, não gostava de dar detalhes sobre esse relacionamento. Ele não trazia o assunto do namoro publicamente e não comentava em lugar nenhum sobre isso. Mas quando Castro né, convidou o Renato para passar a virada de ano de 2010 para 2011 em Nova York, a cidade favorita dele, né, ele não hesitou em aceitar esse convite, não. Ele pegou as malas, botou as coisas ali na mala e foi embora. Bora para Nova York passar o ano novo. E foram dias muito intensos Eles passaram dias ali Bem intensos mesmo né Vocês vão entender Eles foram para o teatro, fizeram compras nas melhores lojas Saíram para jantar Com amigos né, do Castro Foi um final de ano muito movimentado E muito legal, parecia né Os dois pareciam muito felizes Na verdade, até os amigos né, Que encontraram os dois nesses dias Também falaram isso Sobre aqueles dias que antecederam né, o que estava para acontecer. Bom, até que a gente chega no dia 7 de janeiro de 2011. Já não estamos mais em 2010, já viramos um ano. Passou a virada Nova York, o Ru Times Square. Pronto. Castro e Renato estavam hospedados no quarto 3416, no 34o andar do Hotel Intercontinental em Nova York. Eu até cheguei a olhar esse hotel, ele fica mais para baixo de onde eu moro. É um hotel muito grande, muito famoso, ele fica perto da Quinta Avenida, é um local bem turístico aqui em Nova York. Então eles estavam muito bem hospedados. E eles já tinham dado entrada nesse hotel desde o dia 29 de dezembro. Eles chegaram na virada do ano mesmo. Tomar um café, tomem água. E, bom, no dia, do crime, e no dia do crime, os dois saíram para jantar com uma amiga, Mônica Pires e a filha dela. E por volta das 6h20 daquela sexta-feira, a Mônica e a sua filha chegaram ao saguão do hotel intercontinental e se depararam com o Renato. Ele estava vestido super elegante, bem armado, e estava parecendo uma pessoa muito calma. Ele atravessou o hall e foi em direção à porta do hotel onde elas estavam. E quando ele passou por elas, o Renato disse, abre aspas, Carlos nunca mais vai deixar esse hotel. Fecha aspas. E ele seguiu andando. A mensagem não fez sentido para a Mônica, né? Mas, ao mesmo tempo, aquilo deixou ela muito assustada. Ela decidiu perguntar na recepção do hotel onde estava o Carlos Castro, né? Eles ligaram para o quarto onde ele estava hospedado, mas ninguém atendeu. Ligaram para o celular ninguém atendeu. O gerente do hotel foi chamado e então eles decidiram ir até o quarto para ver o que tinha acontecido. E quando eles chegaram no quarto, uma terrível surpresa. O Carlos Castro estava envolvido em uma poça de sangue com sinais de agressão na cabeça e sexualmente mutilado. A Mônica levou um choque quando ela viu essa imagem. Foi a primeira pessoa a encontrar o Carlos daquele jeito. Logo depois, a polícia foi acionada e chegou às sete no local do crime e a investigação começou a é, começar a partir dos médicos legistas, né? Horas depois, eles descobriram que quando o Renato saiu, ele pegou um táxi e foi para um hospital. O taxista que levou o Renato também foi encontrado e relatou como aconteceu e que horas deixou o Renato na emergência do Roosevelt Hospital. E com o receio do Renato tentar fugir né, de Nova York, sair do país, a polícia chegou a atrasar o voo da Continental para Lisboa na noite daquela sexta-feira, ou seja, para poder não deixar ele sair do país. E, enquanto isso, a Mônica foi ouvida por quase oito horas pelas autoridades norte-americanas. No dia seguinte, a polícia deixou o Renato Seabra em observação médica na unidade psiquiátrica em um hospital de Nova York. E, de acordo com o sargento Hayes da polícia de Nova York, o Renato foi detido de madrugada no hospital, onde ele já estava recebendo tratamento e foi levado para uma unidade psiquiátrica do hospital Bellevue, na zona leste de Manhattan. Até aquele momento, o Renato dizia que ele era inocente. Ele esteve por muitas horas né, sendo interrogado dentro do hospital e sempre afirmava que era inocente. Os resultados dos exames toxicológicos né, feitos do Renato, ainda não tinham sido divulgados. Então, não tinha como saber se ele estava consumindo alguma droga. Dois dias depois, ainda né, sob investigação da polícia, o Renato confessou o crime que ele tinha cometido. Ele disse que fez isso porque queria se ver livre de demônios, se ver livre de vírus. Os investigadores não tinham muita certeza com o que, que ele queria dizer sobre, estar, sobre ser livre de vírus, né, o que, que significava na cabeça dele, que parecia que a cabeça dele não estava funcionando muito bem, senão não teria parado no hospital psiquiátrico. Porém, eles descobriram né, que não se tratava de um vírus, né? se tratava na cabeça dele de um vírus sexualmente transmissível, é, ou seja, o Renato estava querendo se referir à questão da própria sexualidade de Castro, ou seja, é, como se ele fosse gay, seja um vírus, sabe? Uma coisa bem homofóbica, dizendo que ele não queria que esse vírus se espalhasse, por isso que ele tinha feito aquilo, mutilado os órgãos dele. Ah, gente, uma coisa muito feia. Meu Deus, essa, essa parte do caso é muito, é muito bizarra. Pelo que parece, naquele dia eles tiveram uma discussão enorme, e o modelo né, disse que não era homossexual que só estava namorando com o Castro para ter acesso ao dinheiro e a sua influência no mundo da alta sociedade. Ou seja, ele deixou claro ali que ele não gostava dele, que ele não queria nada com o Carlos, ele só queria realmente, estava interessado na, no que, que ele podia trazer para ele na carreira, né? Só que a gente entra num conflito de interesses, né, gente? Porque, de um lado, você tem alguém que quer crescer profissionalmente, e, de outro, você tem uma pessoa que quer ter um relacionamento, e apenas isso. That's it. Só isso. E aí, chegou num conflito numa hora, né? Agora vem a revelação mais bizarra que você vai ouvir no seu dia de hoje. Tá preparado? Tá preparada? Depois não diz que não avisei. Renato confessou aos investigadores que ele agrediu, chutou e esmurrou Castro por mais de uma hora. Depois disso, ele bateu nele com um monitor de um computador, pegou um saca-rolhas, espetou um dos seus olhos e, por fim, cortou o membro, né, o menino de Castro, com o próprio gancho do saca rolhas. A partir dessa confissão, ele foi acusado de homicídio em segundo grau. Agora vamos entender o que isso significa. Tanto o homicídio quanto o assassinato têm diferentes modalidades, ou seja, vários graus de culpabilidade. Um homicídio ocorre em segundo grau quando não existe um plano premeditado associado com a ação de matar, de tirar a, vi a vida, né? No estado de Nova York, especificamente, né, que foi onde ele foi julgado, o homicídio em segundo grau prevê uma pena que vai de 25 anos até a prisão perpétua. Ele permite o pedido de liberdade condicional, mas só depois de terminados os 25 anos. Quando isso não acontece, o pedido pode ser renovado de dois em dois anos. Alguns casos mais extremos, quando ocorre tortura antes do assassinato, são considerados homicídios de primeiro grau, prevendo uma pena de prisão perpétua sem a possibilidade de perder liberdade condicional. O fato de Renato ir direto a um hospital de cuidados psiquiátricos acabou implicando em várias questões legais que, consequentemente, deixaram o processo mais lento. Alguns psiquiatras do hospital Bellevue, né, que acompanharam Renato, acreditaram que ele não tinha capacidade de enfrentar o tribunal. Eles consideravam que o rapaz era incapaz de perceber a gravidade do crime que estava sendo indiciado, ou seja, que ele não tinha noção das coisas que estavam acontecendo com ele. No dia 11 de março de 2011, a defesa de Renato foi ao tribunal com uma moção para pedir a anulação da confissão feita quando foi detido pela morte de Castro. A audiência durou apenas três minutos e Renato foi para ela né, algemado. Ele não falou nada, mas contou com o apoio da mãe dele, que veio de Portugal para estar mais perto dele. Nesse pedido de anulação, o advogado de Renato contestou o fato de que as declarações dadas por Renato não foram extraídas de acordo com a Constituição, ou seja, não havia sequer um advogado presente. O advogado também chegou a pedir ao juiz para suspender o prazo deles e formarem ao Ministério Público uma, uma modalidade de defesa chamada defesa psiquiátrica. Isso porque eles ainda estavam esperando o laudo e os relatórios médicos e psiquiátricos do hospital que Renato esteve nas horas seguintes ao crime. Agora vamos a um fato curioso. Quando a notícia do assassinato se espalhou, ela chegou em Portugal muito rápido, claro. E com isso, os parentes e os amigos de Renato que não se conformaram com essa acusação, começaram a fazer algumas ações de apoio a ele. E foi aí que os amigos dele, depois de enviarem uma carta para Oprah Winfrey e para o Barack Obama, né? na época, gente, isso tem tempo, né? pedindo ajuda e, obviamente, não tiveram resposta, eles decidiram apelar para a Anistia Internacional. A carta que eles enviaram para a Anistia reuniu todas as ideias, argumentos e justificativa de apoiantes né, dele. Tem um trecho de uma mensagem que eles escreveram no Facebook na época que dizia assim, abre aspas, a página de apoio à mãe de Renato Seabra vai iniciar uma missão de apoio ao Renato no sentido de perder a, a intervenção da Anistia Internacional perante a situação em que se encontra. A sua saúde mental preocupante, as dificuldades financeiras da família, a sua permanência na prisão de Rikers Island, onde dominam as gangues e a violência, a distância que estado da família e a situação anormal em que foi envolvido, etc., etc., fecha aspas. Mas tudo isso não levou a lugar nenhum. E no dia 9 de março de 2012, as autoridades informaram que o julgamento de Renato começaria em junho do mesmo ano, que não aconteceu. Apenas em 12 de outubro que as audiências começaram. O advogado responsável por defender o Renato, que era o Rubens Começou a defesa dizendo que Renato estava convencido de que era um mensageiro especial de Deus. Ele sustentou que é normal, na idade de Renato, a doença mental aparecer subitamente, sem aviso ou alguma explicação. É, do nada. Ele disse o seguinte, abre aspas Renato estava em pensamento delirante Num episódio maníaco e desordem bipolar Com características psicóticas graves Esse caso é sobre doença Não raiva O jovem não tinha histórico de violência Nem houve conflitos físicos entre ambos Nós sabemos que matando Cortando testículos Ele não estava a exorcizar, a exorcizar Demônios, né? Mas ele infelizmente não sabia Ele acreditava Ele estava em outro mundo Fecha aspas em uma entrevista a um psiquiatra contratado pela defesa, o Renato relatou que algumas vozes disseram para ele cortar os seus próprios pulsos e que o sangue de Castro daria o poder para curar as pessoas da homossexualidade. Depois do crime, ele disse que ouviu vozes dizendo que ele tinha agido certo. A defesa se respaldou em relatórios dos médicos que avaliaram o jovem em três unidades psiquiátricas, dando... A defesa se respaldou em relatórios de médicos que avaliaram o jovem em três unidades psiquiátricas, dando o diagnóstico de que estava em pensamento delirante, no um episódio maníaco e desordem bipolar com características psicóticas graves e que, por isso, ele não deveria ser considerado culpado. Porém, no dia 1 de dezembro de 2012, o veredito veio e o Renato foi considerado culpado. O Renato Seabra foi preso e ele tentou suicídio em pelo menos duas ocasiões dentro da prisão. Mas só daqui a alguns anos em que o Renato pode ser sujeito né, a tentar reavaliar a pena dele. Em 2036, ele terá 46 anos, ele pode né, tentar sair em liberdade condicional. Mas como a gente falou, não é garantido que isso aconteça. Se os tribunais americanos determinarem, ele vai continuar preso, sujeito à revalidação de dois em dois anos até o final da vida dele. A mãe do Renato foi morar em Nova York, logo depois que o crime aconteceu, mas o alto custo da vida, aqui que eu entendo muito bem, eu entendo bem gente, ela tem que fugir mesmo daqui, né, obrigou que ela voltasse para Portugal. O Renato, por sua vez, já teve diversos surtos psicóticos. O assassino, atualmente com 32 anos de idade, tem poucas horas para ir para o pátio da prisão e quando ele vai é com a mão e com os pés algemados. Ele está empenhado nas atividades dentro da prisão, ajudando a fazer roupas e também ele ajuda na missa. Tempos depois da prisão de Renato, foi descoberto que ele trocava algumas cartas com uma jornalista portuguesa. Um trecho dessa carta foi trazido a público e ele dizia Abre aspas. Há dias que eu me sinto tão deprimido e que não me apetece fazer nada. Nessa idade em que as pessoas fazem planos para a vida, eu somente posso rezar e pedir a Deus para fazer um milagre e reduzir a minha sentença. Se Deus quiser, vai acontecer algo de bom. Tente-se ter fé. Fecha aspas. Renato escreveu essa carta em 2013, um ano depois de saber que o resto da sua vida poderia ser passado em uma das piores cadeias dos Estados Unidos. E pelo que a gente sabe, é nessa prisão que ele vai ficar até pelo menos o ano de 2036. A pergunta que fica é, Renato Seabra tinha ou não consciência dos seus atos quando ele cometeu aquele crime? E para responder essa pergunta e algumas outras, a gente trouxe nesse episódio o psicólogo criminal Christian Costa, que já está há mais de 20 anos atuando nessa profissão. Oi, gente, tudo bem? Hoje, como prometido, eu trouxe para vocês, nesse episódio, um especialista para falar sobre esse assunto, para a gente poder entrar mais a fundo no, na situação do Carlos Castro, de como tudo pode ter acontecido no âmbito psicológico. né? Então, hoje eu vou chamar aqui para vocês o Christian. Christian, eu queria que você se apresentasse, uhum. falar de suas redes sociais, é, deixasse aí como é que as pessoas podem te encontrar, e você pode se apresentar melhor, né? A Hanna também está aqui com a gente, a nossa roteirista do Casos Reais. E a gente tem algumas dúvidas para tirar aí, que eu acho que todo mundo que vai escutar esse caso vai ter essas mesmas dúvidas. Então, é um prazer estar aqui falando com vocês hoje.
1: Muito obrigado, Érica. Muito obrigado, Hanna. É uma honra uhum. estar aqui com vocês. Sou Christian Costa, psicólogo criminal. Estou nessa caminhada há 21 anos, na prática, no mundo acadêmico. É, vocês podem me encontrar aqueles que assim desejarem é, tem o um site do Secrim que é o Centro de Estudo do Comportamento Criminal, pode me encontrar no Instagram também, que é o arroba Costa com CH 1875 e nós temos ali uma série de atividades de treinamento de material, de artigos de livros, para as pessoas que quiserem entender melhor o comportamento criminal e essas dimensões que nos levam a cometer crime de natureza tão bárbara e tão sádica, tão extremos.
0: Sim, é, obrigada por estar aqui falando com a gente hoje, é muito importante para a gente trazer as pessoas né, especializadas que já estão atuando nessa área há um bom tempo, porque esclarecem algumas dúvidas, que né, a gente está aqui como jornalista, como roteirista, a gente não pode se aprofundar tanto no âmbito né, clínico, é, mais especializado, mas a gente tem algumas dúvidas que eu acho que todo mundo deve ter quando vê esses casos, se depara com esses casos, e eu também acho muito importante a gente trazer esses casos sempre, a gente traz toda semana diversos casos para alertar as pessoas de coisas que podem acontecer é, de sinais que as pessoas podem dar ao longo do caminho, e também para dar voz para famílias, para as pessoas que, né, enfim, às vezes não têm a devida importância ao caso do jeito que deveria ter mas, no caso de hoje, a gente tem uma dúvida, assim, que a primeira questão que a gente tem é se é possível saber, de fato, se o Renato Seabra tinha ou não tinha, né, consciência daqueles atos ali no, no, quando ele praticou. Se a gente consegue entender isso na psicologia, é verdade? Será que a gente consegue entender se ele, de fato, perdeu a noção ali no meio do crime? O que, é, com, que pode ter acontecido, na sua opinião?
1: É, conseguir técnico-cientificamente a gente consegue. Né? A psicologia criminal tem uma série de recursos técnicos que permite o perito a entender ou se aproximar o máximo possível do que aconteceu. É, eu sempre digo que no crime, todo crime tem um histórico, e que como no acidente de avião tem uma caixa preta o crime, e tem detalhes e informações que a gente nunca vai saber, só os autores, as pessoas que estavam na cena do crime. Então existe ali essa caixa preta, que são os detalhes é, que vão fugir à própria perícia. No entanto, há uma série de investigações desses destroços, né, que a gente chama da cena do crime, que é a dinâmica da cena do crime, desde a análise do criminal profiling, a percepção da, do modus operandi, se houve uma assinatura... Né, se é um crime organizado ou desorganizado. Então, há uma série de evidências que a gente encontra na cena do crime que a gente pode se aproximar dessa realidade. Nesse caso, há um sobrevivente que é o autor. Esse autor é, foi periciado. É, seria mais fácil, obviamente, se eu tivesse periciado ou se eu tivesse acesso aos laudos propriamente ditos, como foi feito a investigação psiquiátrica, psicológica, é, nesse caso desse autor especificamente. No entanto, pelas evidências que nós temos de testemunhas, é, do que a polícia trouxe, do que a imprensa trouxe, a gente consegue vislumbrar alguns cenários. E um desses cenários, que é o primeiro que me chama a atenção, que a tua pergunta é uma ótima pergunta, ele estava consciente é possível identificarmos a probabilidade de consciência dele na hora do crime? É, isso me chama atenção porque o primeiro relato que a gente vê é que eles iriam almoçar né, com duas amigas e que essas amigas já estavam no hall do hotel aguardando quando o Renato passa bem vestido, tranquilo, a princípio, pela narrativa dela, pelos olhos dela, naturalmente, tranquilo, dizendo né, que o seu parceiro não sairia do hotel, o Castro não sairia do hotel, e segue para a porta do hotel e vai para a rua. Isso chama atenção, relaciona né, a gerência, aciona o quarto quando descobrem que ele havia sido brutalmente assassinado. Então, no diagnóstico dele fala em transtorno bipolar, né, com episódio maníaco e características psicóticas. Bom, o indivíduo em estado maníaco, ele precisa, pelo menos, estar uma semana antes do crime em estado maníaco. E há relatos também de, de encontros, de almoços, jantares e passeios com eles, e que não foi observado, pelo menos não foi dito, nada referente a uma inadequação comportamental do relato, uma alteração, uma, uma, um, um ato taquilálico de agitação psicomotora, etc., que são, cara ou de argumentos uh, desconexos da realidade, que seria esperado por um quadro maníaco. Então, algumas coisas não batem nesse diagnóstico. Obviamente, não posso dizer que ele está errado, né? seria até antiético, eu desqualificar ou dizer que está errado. Até porque os americanos são os pais uh, do criminal profiling, das perícias, dos grandes manuais. Então, a expertise dos profissionais norte-americanos é uma expertise respeitada em todo o mundo, inclusive por mim, que tenho parceiros aí nos Estados Unidos de pesquisa, etc. Eles têm todo o meu respeito e devem ser respeitados porque estão na nossa frente, no entendimento criminológico, pelo menos uns 20 anos. No entanto, é, depende muito do profissional que avalia, depende da linha teórica desse profissional, inclusive quando você se refere a um serial killer chamando de maníaco, não é a maneira mais adequada de especificar, ou de qualificar, ou de orientar a dimensão comportamental desse indivíduo. Porque no quadro maníaco você não tem um crime organizado. Os crimes de psicopatas são crimes organizados. No entanto, aqui, nessa cena de crime, especificamente, é uma, crime, é uma cena de crime desorganizada. Né? Caberia um quadro maníaco numa cena desorganizada? Sim. Mas quando você monta o quebra-cabeça do transtorno, do humor bipolar, do episódio maníaco, das características psicóticas... Faltam muitos elementos e faltam muitas peças para serem encaixadas. É, o próprio comportamento antes e posterior ao crime me chama a atenção. Essa pseudo-tranquilidade, esse, esse pseudo-controle, ele, ele sabia que ele estava no hotel, então ele estava alto e psiquicamente orientado. Então ele desce, ele reconhece uma pessoa e diz que o outro parceiro dele não sairia do hotel. Então, ele sabia que ele estava no hotel, ele sabia quem era a pessoa, ele estava orientado no tempo e no espaço, ele não estava num surto psicótico. né? Ele estava limpo, então ele deve ter se limpado, porque a, a gravidade do crime foi, de tal maneira, tinha um banho de sangue no quarto. Então, obviamente, ele estava sujo de sangue. Então, ele teve que tomar um banho, ele teve que trocar de roupa. Não há narrativas, pelo menos eu não as encontrei, de que ele tinha sangue no corpo, ou na roupa, ou no sapato, ou na meia, enfim, eu não encontrei nenhuma evidência relacionada a isso. Então, é, essa primeira pergunta, olha só como eu me entendi na primeira resposta. É, Para mim ele estava consciente. Para mim ele estava dentro da responsabilidade criminal dele, estava imputável. As evidências, repito, anterior e posterior ao crime demonstra que ele estava imputável. Há uma narrativa segundo a polícia descrita por ele mesmo, de que ele agrediu por quase uma hora o Castro. Então, é, um surto ele é, ele é muito momentâneo. Então, você tem uma cisão com a realidade e você vai e volta. Ou seja, você sai e volta desse estado de consciência, você tem uma dissociação. É, ele estava no controle o tempo todo. Ele estava no controle antes... Ele ele estava no controle durante o crime, pela selvageria, ele sabia o que ele estava fazendo, foi um crime de ódio, é, podemos ali entender como um crime passional de ódio, e de repente ele sai do hotel também tranquilamente e consciente. Então, me parece, me parece que ele foi julgado como imputável no meu ponto de vista, de forma correta, ele estava impultável, é, ele estava autodeterminado no momento, é, no entanto, como todo crime, há um gatilho da autodeterminação. O que é, que é esse gatilho? O que te faz perder o controle? Dentro do processo decisório, o que te faz decidir cometer aquele ato e cometer aquele crime? Então, existe uma válvula, existe um movimento, que é um clique, que é um pequeno detalhe que faz com que o meu sistema límbico supere o meu córtex pré-frontal. Então, algo aconteceu, obviamente algo aconteceu, que fez que ele perdesse momentaneamente ali o controle da sua volição. É, isso pode ser caracterizado como um transtorno, como semi Em alguns casos, sim. Transtornos da personalidade antissocial, por exemplo, são considerados semi-impultáveis, o que eu questiono, isso de forma técnica, porque eles sabem o que estão fazendo, eles agem de uma maneira de aproximação, approach desse crime, essa aproximação é muito específica, tem um modus operandi muito específico, existe um domínio da cena do crime, existe uma dominância do agressor sobre o agredido, existe a fuga do local. Então, indivíduos que estão completamente em quadro psicótico, a resposta da cena do crime, às vezes, eles ficam ali sentados do lado. Então, o grau de desorganização é tal que ele não sabe nem onde ele está. Ali, realmente, ele tem uma alteração da sensuo-percepção com as alucinações e uma alteração do pensamento com delírios. Inclusive, nesse caso, se fala em pensamento delirante. Então você pode ter um pensamento delirante sem estar num quadro psicótico, sim, pode. Oi, Erika, você ia falar alguma coisa?
0: Não, é que se você parar para pensar, não só é o fato dele ter saído e ter passado pelas pelas né as, as amigas e ter falado uma frase muito bem raciocinada, né? Ele montou uma frase ali impactante. Assim, como é que você está num episódio, né? Pelo meu, pela minha experiência, assim, vendo o caso, sem estudar, né, de forma é, como a minha atuação, eu consigo ver que você não, consegue, não conseguiria montar uma frase daquela e ter noção do que você está falando. E, além disso, ele usou um sapato que ele tinha ganhado né, do, do Carlos naquela semana ali de final de ano, de uma loja muito cara. E o Carlos falou para ele, ó, usa esse sapato num dia especial. Ele se vestiu, se arrumou e botou esse sapato. Então, assim, são algumas coisas que você falou também do antes, né, delas, é, delas terem saído vários dias e nada ter aparecido, e depois também. É, eu acho que a, a Hanna também, ela, ela queria, ela tinha uma pergunta. É, é porque, assim, num caso como esse, onde a pessoa não havia, teoricamente, tido nenhum diagnóstico de doença mental anterior a esse crime, como que... A a gente consegue mensurar, e mais do que isso, como que a psicologia criminal, que cuida exatamente disso, ela atua para poder descobrir essas motivações do assassino e auxiliar o julgamento como um todo?
1: Uhum. É. Uh, ninguém simplesmente acorda, hoje eu estou doente. Uh, trans, os transtornos, de maneira geral, eles dão sinais na infância, na adolescência, na vida do sujeito eu não sei efetivamente se ele era ele era de Portugal o Renato né? eu não sei se havia um histórico né de tratamento ou se havia comportamento desfuncionais que foram negligenciados nós não sabemos disso porque muitas pessoas têm comportamentos que exigem uma intervenção psicológica e psiquiátrica a pessoa negligencia a família negligencia meio que se acostuma que a pessoa tem um comportamento excêntrico, diferenciado, disfuncional, e diz, ele é assim mesmo e pronto, nós não temos essas informações. Então, de repente, ele já tinha um histórico de transtorno de humor, por exemplo, mas não me parece que o transtorno de humor bipolar é o que melhor explica esse ato é, Me parece ali mais um, controle, um descontrole do impulso, um, um, um crime relacionado ao impulso, Uh, do que efetivamente um transtorno de humor, um transtorno psicótico. Ele simplesmente teve uma crise de descontrole, de maneira que algo ativou a crença dele. Uh, é um crime de natureza cruel, bizarra, inadequada né? ele, ele fura os olhos, ele arranca a genitália, então tem um conteúdo sexual. As narrativas que nós temos é que o Castro mandou uma mensagem pelo Facebook para ele, ele estava querendo ascender na carreira de modelo, e o Castro prometeu patrocinar né, a carreira dele. É, algo que me ocorreu, e apenas no campo da arqueologia, não no campo científico, é que o Castro quis investir no relacionamento afetivo com ele, ou homoafetivo com ele, e eles estavam ali desde o dia 29 de dezembro em Nova York e talvez, talvez, eles não tivessem tido nenhuma relação sexual ainda. Talvez aquele tenha sido o dia que o Castro forçou um pouco a barra para eles se relacionar. E olha, estamos aqui, eu quero me relacionar com você, eu estou apaixonado. Talvez ele tenha tentado mais incisivamente, até fisicamente, ter relações sexuais e ele tenha ali perdido completamente o controle e teve todo esse ataque de, de brutalidade, de extrema violência, porque ele não aceitou aquilo. Isso é uma, uma hipótese. Não estou dizendo que técnico-cientificamente a gente possa corroborar o que há de evidência, porque a gente não conversou com outras pessoas e a gente não sabia se eles estavam tendo uma vida sexual ou não. Mas me chama a atenção, porque se eles tivessem uma vida sexual desde o início, por que, que ali ele teria tido uma resposta tão violenta, tão inadequada, e a cena do crime demonstrando exatamente essa desconfiguração sexual do outro. Então isso é uma coisa que me chama a atenção também.
0: Não, e também tudo que ele fala, né, depois do crime ter acontecido, né, ele fala que ele fez isso para poder tirar o demônio do, né, do, do homossexualismo, enfim, ele também eu acho que tem algumas coisas ali que ele tenta, não sei se tentou aumentar, mas para poder falar que ele estava com alguma coisa né, na cabeça dele. É, e uma coisa que deixa a gente bem curioso é que o, o Renato ele disse, no primeiro momento, ele fez toda aquela confissão, ele falou tudo o que tinha acontecido, e depois ele voltou atrás dizendo que ele não se lembrava de absolutamente nada e que, enfim, ele não tinha mais lembrança daquele momento. É, é, é normal isso acontecer Será que... Enfim, isso ficou uma dúvida na hora da gente montar o roteiro, porque eu acho que esse é o principal. Como é que a pessoa faz toda aquela confissão de tudo o que aconteceu e depois volta atrás dizendo que foi um surto, que não lembra de absolutamente nada, enfim, esqueceu absolutamente tudo? Que Olha, nos
1: casos... Desculpa, te interromper, Érica. Não, é, não. Nos casos que eu atuei, Érica, ou que eu atuei presencialmente como um perito ad hoc, um assistente técnico, ou que eu estudei, isso não é verdade. Então, essa história de que eu não lembro o que aconteceu, isso não é verdade. Isso é estratégia após falar com um advogado, isso é estratégia de defesa, isso é estratégia do indivíduo dizer que ouviu vozes. Então, é muito comum serial killers fazerem isso, psicopatas fazerem isso. E quando você vai fazer uma perícia, você consegue excluir totalmente a doença mental. Então, isso é estratégia. Então, não sei... Se ele, teve, se ele teve acesso a advogados, se houve essa orientação... Não, ele teve, porque a defesa, advogados ele teve. Inclusive, a defesa é, apresenta exatamente esse diagnóstico de imputabilidade. Então, pode ser uma estratégia da defesa. Então, me parece mais palatável que isso tenha sido uma estratégia da defesa, porque ele sabia exatamente. Tanto que, quando ele desce do quarto, ele diz o Castro nunca mais vai sair desse hotel. Então, ele sabia o que tinha acontecido. Então, efetivamente, houve uma narrativa também é, houve uma narrativa também do que ele fez durante uma hora. Ele descreve para a polícia o que ele fez. Aí, magicamente, ele esquece. Não, me parece mais o
0: É Esse é um caso de, de diversos outros que a gente já trouxe aqui no caso de reais. Esse é mais um que tem ali um corte da genitália, alguma coisa sexual que envolve alguma área sexual, né? Do corpo. E que, quando vocês pegam um caso desse, que vocês, na hora, veem que alguma parte sexual foi comprometida, enfim, o que, que isso representa? Assim, que você pega um, se você pegasse um caso desse no Brasil, o que, que isso já quer dizer para você, de, no primeiro momento?
1: É um crime de ódio com conteúdo sexual. Então, o aspecto sexual, da dinâmica sexual desse indivíduo, foi ativada. Por isso que eu considerei que talvez o Castro tentasse, ou tivesse tentado naquele momento, um primeiro relacionamento sexual. Então havia o interesse né, do Renato em ser patrocinado, ok, vamos ser bons amigos, você me patrocina, você me ajuda, você terá ganhos com isso também, mas eu não quero me envolver sexualmente. Então me parece que o conteúdo sexual está muito presente ali, e eu não sei do histórico das relações afetivas do Renato também, anterior a esse fato, com quem ele se relacionava. Eram relações homoafetivas, heteroafetivas, né? não dá para a gente saber também como é que era essa dinâmica. Imagina um jovem que quer uma ascensão profissional e chega um patrocinador, alguém que quer ajudar. Talvez isso tenha mexido top qualquer coisa. Em seguida, vamos passar o final do ano em Nova York. Então, imagina o quanto ele foi seduzido ali por esse universo que o Castro oferecia: de ganhos de viagens, ganhos profissionais, ganhos financeiros. Então, de repente, ele topou até o capítulo 2. O capítulo 3, que envolvia o sexo, é, talvez não. Repito, estamos no campo da acheologia aqui. Então, porque me chama a atenção esse aspecto sexual, né? esse ódio esse ódio voltado para o aspecto sexual dele.
0: Sim, e para mim isso fica muito claro eu até falei no episódio, que eram dois interesses diferentes, né? que enfim, nada justifica, óbvio nada nunca vai justificar, mas eram dois interesses bem diferentes o, desde o início o, o Carlos chegou com esse interesse, inclusive em Portugal eu fui tentar saber como é que os portugueses viam esse caso. É, eu tenho um, Nossos seguidores são muitos seguidores portugueses. Eu tenho muitos amigos jornalistas em Portugal. E eles falaram que em Portugal tem uma grande visão de que o Carlos... É Estamos falando de, de opiniões, né? Que o Carlos realmente veio até ele com segundas intenções, que, na verdade, prometeu uma coisa e, na verdade, tava, não estava entregando essa coisa, era só... É, segundo as intenções sexuais, um relacionamento mesmo, e que ele fazia isso com frequência com outros jovens. Então, era uma coisa que o Carlos fazia, ele mandava mensagem para as meninas jovens e tentava sempre desse nesse jeito dele de ah, eu sou conhecido aqui, eu tenho dinheiro, posso te oferecer isso, e acaba que é um, são dois conflitos de interesses bem diferentes, né? Opa, tá, tô Nova York passeando, mas em minha carreira, né? O que, que eu faço com isso? Enfim, são... É, eu acho que o conflito ali começou nisso, né? dois, dois interesses completamente diferentes. E ele não, não tinha nenhum, pelo que irmãos e pessoas que conheciam ele, o Renato não tinha nenhum tipo de relacionamento homossexual antes, eram só mulheres mesmo. É,
1: isso reforça, o que você traz, Érica, reforça é, esse campo da minha axiologia. Sim. É, de, ele topou tudo até o capítulo 2, no capítulo 3, que envolveria o sexo, ele falou, não, agora não. sim E, e deve ter tido discussão, olha o que eu estou gastando, olha o que eu estou investindo, né, eu quero uma retribuição, eu estou no campo da arqueologia é. Mas me parece muito palatável nós seguirmos e olharmos nessa direção.
0: É, eu acho que é isso, ficou bem esclarecido aqui as nossas dúvidas. Você tem mais alguma dúvida, ana não, só queria agradecer mesmo a participação e, e dizer que foi muito enriquecedor para a gente, né? Clareou bastante as ideias e fez a gente olhar para esse caso de um jeito completamente profundo.
1: É, semana que vem eu vou estar em Porto Alegre, falando de crimes sexuais em Porto Alegre, dia 2 de julho aqui em São Paulo, falando de psicologia criminal, em agosto em Florianópolis, falando também de psicologia criminal... Depois me segue lá também, Rana, Sim. no Instagram. Que tem... Eu te sigo. Ah, tu me segue? Legal.
0: Sim. <risos> é isso que eu ia falar, que até vou deixar essa parte no episódio, para quem quiser dar uma olhada no seu Instagram, vai ver os cursos que vocês estão, né, as datas, os lugares, enfim, você deve postar tudo isso por lá, para quem quiser saber melhor, né? Ah, tá obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo e também por todo o conhecimento que você trocou aqui com a gente hoje, e até o próximo episódio, a gente se vê em outro episódio também.
1: Tá bom, gente. Muito obrigado, um grande abraço. Obrigada. Obrigada.